Bienvenidos una vez más, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Antes de comenzar, recuerden que el DeLorean Musical en video lo encuentran en mi canal de YouTube, Uribe DJ. Volvamos a mayo de 2008. Chris Martin y Johnny Buckland se conocieron durante su semana de orientación en el University College de Londres en septiembre del 96 y se la pasaron el resto de ese año universitario planeando formar una banda que finalmente llamaron Pectorals. Guy Berryman, un compañero de clase de Martin y Buckland, se unió más tarde al grupo. En 1997, esa banda ya tenía otro nombre, Starfish, y empezaron a tocar en pequeños bares en Candem. La formación de este grupo se completa cuando Will Champion se une para asumir la percusión. Champion había crecido tocando el piano, la guitarra y el bajo, pero debió aprender a tocar la batería ya que no era su fuerte. Chris Martin le pide el favor a su amigo Phil Harvey que sea el manager del proyecto. Y desde ese momento, aunque no es músico, el grupo aceptó a Harvey como el quinto integrante de aquella banda que terminó finalmente quedándose con un nombre que fue acomodado del título de un libro de Philip Horky llamado Child's Reflections Coldplay para así finalmente dejarlo solamente como Coldplay. La banda arranca una exitosa carrera con tres álbumes como el Parachutes, A Rush of Blood to the Head y el X and Y. Pero hoy vamos a parar en el cuarto álbum, Viva la Vida o Death and All His Friends, o como lo conocen millones de fanáticos alrededor del mundo, simplemente Viva la Vida. Esa frase, Viva la Vida, estaba en una pintura de la artista mexicana Frida Kahlo. En un momento en el que ella pasó por muchos problemas en su vida, decide sentarse un día a crear una pintura en su casa que decía, Viva la Vida. La pintura refleja la ironía artística de aclamar la vida con bombos y platillos mientras se sufre internamente, sobre todo físicamente. A la banda le pareció una posición muy audaz y decidieron exaltar la fuerza de Frida Kahlo debido a la polio que soportaba en aquel entonces, una columna vertebral hecha pedazos y una década en general de dolor crónico. Fue una mujer que sufrió mucho y aún así se dedicó a hacer un cuadro en su casa que decía ¡Viva la vida! Era fantástica y por eso tomaron ese nombre para el álbum y para la canción de la cual hablamos hoy. Durante la producción del álbum, Viva la Vida fue una de las canciones que polarizó la opinión de cada miembro sobre qué versión elegir, ya que se hicieron varias versiones distintas. Coldplay decide contratar entonces a Brian Eno, quien había sido productor de David Bowie, Talking Heads y obviamente U2, para producir este álbum. Con el álbum X and Y se dio el final de lo que la banda llamaba el Old Play o la parte antigua de Coldplay. Esos tres primeros álbumes estaban pensados como una trilogía que se logró terminar de manera exitosa. Pero a partir de ese cuarto álbum, querían hacer algo diferente. We felt like after our third record, we could either keep repeating ourselves and try and always be the biggest thing, or we, what we decided was that after three records we had got some freedom to try things that we've always wanted to try. So every, everything on this record, we really passionately believe in, you know? But it's the first time that we've been able to feel good about 
La letra habla de la historia de un rey que perdió su reino a manos de su pueblo y todas las ilustraciones del álbum se basan en la idea de la revolución. De hecho, la foto de la portada es una pintura del artista Eugene Delacroix llamado La Libertad Guiando a la Gente, que conmemora la Revolución Francesa de 1830. Viva la Vida está narrada desde el punto de vista de ese rey que decía que solía gobernar el mundo. En la canción hay una famosa frase, I know Saint Peter won't call my name. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name. Sé que San Pedro no dirá mi nombre. Básicamente es la reflexión de este rey y su pensamiento sobre cómo no podrá entrar al reino de los cielos porque no está en la lista. Por más que lo intente ocultar, nunca se portará bien del todo. A Chris Martin le parecía interesante esa idea de que uno tuviera que esperar a terminar su vida para llegar a una supuesta puerta en el cielo y ser analizado por un ser supremo. Y es sobre lo que están planteadas la mayoría de religiones, para bien o para mal, ya que puede ser tanto para hacer el bien y encontrar el paraíso, como para bombardear a los infieles y aspirar a tener esas 10.000 vírgenes que se han prometido después de morir. La canción y el álbum invitan a tratar de recordar lo que es importante en nuestras vidas, en lugar de dejarnos llevar por las trampas que nos rodean día a día y nos desvían de esa meta. Viva la vida fue el sencillo que se usó en su momento para la campaña publicitaria de iPod más iTunes de Apple. Coldplay fue el primer grupo británico en alcanzar el número uno en el Hot 100 de los Estados Unidos después de más de 10 años. El grupo británico anterior en encabezar esa lista de sencillos fueron las Spice Girls con Wanna Be en febrero de 1997. Viva la vida ganó el Grammy a Canción del Año y Mejor Álbum de Rock en 2009 ganándole a Metallica lo que creó en su momento controversia entre la comunidad rockera. Un dato curioso, este fue el octavo éxito en los Estados Unidos donde el título tenía palabras en español. Después de canciones como Bailamos de Enrique Iglesias, El Paso de Marty Robbins, I Adore Me Amor de Color Me Bad, La Bamba de los Lobos, Living la Vida Loca de Ricky Martin, Macarena de los del Río y Tequila de The Champs. El video musical oficial de Viva la Vida fue dirigido por Hype Williams y se estrenó en la página web de Coldplay el 1 de agosto de 2008. En el video se muestra a la banda imitando la pintura de Eugene de la Croix, terminando con los miembros de la banda desmoronándose en pétalos de rosa. Hay una segunda versión del video con Chris Martin en el papel del rey, dirigido por Anton Corbin. Esa segunda versión es un tributo al video de Corbin para Enjoy the Silence de Depeche Mode, y muestra a Chris Martin como ese rey desde cuya perspectiva se canta la canción. Durante el video lleva la pintura de Delacroix. Al final, cuelga el cuadro en un establo blanco en la cima de una colina, mientras canta el último verso de la canción y sus compañeros de banda salen y se dirigen hacia él. Never an honest word. But that was when I ruled the world. Otro dato curioso, un grupo estadounidense llamado Creaky Boards acusó a Coldplay de haberse robado la melodía de esta canción de algo que ellos escribieron en 2007 llamado, irónicamente, Las canciones que nunca escribí. Andrew Hofner, cantante y compositor de Creaky Boards, 
Sostiene que Chris Martin estuvo en un concierto de ellos en New York City en octubre de 2007. Coldplay ha negado estas acusaciones sustentando que la noche en que se suponía que Martin los estaba viendo, en realidad estaba trabajando en el Air Studio en Londres. Además, Viva la Vida fue escrita y aprobada siete meses antes de la famosa noche en cuestión. De pronto usted no lo sabía, pero en 1997 Chris Martin conoció a un estudiante llamado Tim Rice Oxley y un fin de semana se sentaron a intercambiar sus canciones en un piano. Martin, al ver el talento de Tim Rice Oxley, le pidió que fuera el tecladista de Coldplay, pero Rice Oxley tuvo que decir que no porque ya estaba trabajando con una banda que días después de este encuentro se formaría oficialmente como King. Viva la Vida se lanzó inicialmente como preorden en el iTunes Store el 7 de mayo de 2008, lo que hizo que la canción no fuera incluida en su lanzamiento en los listados del Reino Unido, debido al recelo de que fuera simplemente un sencillo digital. Después de esto, finalmente se lanzó como single en CD para el mes de julio de 2008, coincidiendo con el lanzamiento del video musical. Viva la Vida fue la canción más vendida de iTunes en 2008. Próximamente una nueva historia alrededor de una gran canción. Soy Uribe DJ, hasta la próxima y let's go Doc!